0: Beste luisteraars, het is 29 februari en dit is Vader en Zoon. Deze week een meer filosofisch debat, denk ik, over de vraag in hoeverre heb je controle in vaak lastige situaties over lichaam en geest, body en mind. En dan met name dat laatste. We zijn het over veel dingen eens, Dick. En over dit onderwerp zijn we het namelijk niet helemaal eens, denk ik. Ik vind het wel leuk, dan je merkt dan dat je juist over die kleine dingen daar dan vaak ruzie over krijgt. Juist met mensen waar je heel dichtbij staat. Waar je qua mening heel dichtbij staat. Daar krijg je over die kleine onderwerpen juist ruzie. En dat hebben we hier ook wel eens over, uh, over gehad. Uh, Dick, uh, we gaan het dus hebben over zelfsturing. Uh, van je eigen doen en laten. Kan dat of kan dat juist niet? En in hoeverre kan dat wel of niet? En nu ga ik meteen even het gras voor je voeten wegmaaien. Want jij gaat dan zo ik beginnen dat de term in hoeverre. ...heel lastig te bepalen is. Het is namelijk niet uit te drukken in cijfers. En wat voor de een veel is, is voor de ander juist heel weinig. Ik weet dat jij die nuance graag wil aanbrengen... ...dus die breng ik nu direct heel eventjes aan... ...zodat we daar niet eerst onze eerste vijf minuten aan kwijt zijn. Laten we naar de discussie gaan. Dat vind ik uiteindelijk belangrijker. We, gaan, we staan in deze discussie, zoals gezegd, wat verder van elkaar af... ...en laten we proberen het praktisch te houden. En laat ik dan van wal steken... Ik heb geprobeerd de afgelopen dagen mijn denkbeeld hierover in één zin te vangen. Ik weet dat jij daar kriebelig van wordt en des, voor mij des te leuker om het dan te proberen. Eh, ik vond het wel lastig, maar ik denk dat wij als mensen van nature een grote mate van zelfredzaamheid kennen. Echter dat die zelfredzaamheid tegenwoordig vaak wordt ontkend of wordt weggedrukt en plaats moet maken voor de slachtofferrol. Zo kan je daar even op stuk bijden. Voor de duidelijkheid, uh, aan een erge ziekte kun je niet zo heel veel doen. Dus hiermee nuanceer ik mijn stelling hopelijk direct. Ik heb echt wel een mooi voorbeeld waar ik me al jaren over verbaas en dat is, dat zijn te dikke mensen. Uh, elke keer als je praat met mensen over te dik zijn, dan hoor je heel vaak, ja, maar misschien hebben ze wel een slecht functionerend orgaan. Dat is het eerste wat mensen zeggen dat... Klopt volgens mij niet helemaal. Maar het klopt, je kan inderdaad een slecht functionerend orgaan hebben. Uit onderzoek is echter wel gebleken dat mensen die te dik zijn met een slecht functionerend orgaan, maar een paar procent zijn van al die dikke mensen. Dus er zijn een heleboel mensen die te dik zijn, terwijl hun lichaam over het algemeen redelijk functioneert. En ze zouden dus meer moeten bewegen en minder eten. Opvallend is dus dat dit eerste excuus op heel veel dikke mensen wordt geplakt. En uh, ze kunnen er dus niet zo heel veel aan doen. Ze krijgen direct die slachtofferrol. Kijk, op deze manier worden deze mensen niet geholpen. En zullen ze ook um, vaker, naar mijn idee, in deze rol blijven hangen. Kom nog eens bij dat de mensen die inderdaad te dik en uh, slecht functioneerd orgaan hebben... Um, die zie ik af en toe ook dingen eten waarvan ik denk, ja, daar word ik ook veel te dik van. Je zult, hoe vervelend ook, hier dus meer discipline voor moeten hebben. En ja, dit kan inderdaad frustrerend zijn als je kijkt naar mensen die vier broodjes kroketten naar binnen werken en geen gram aankomen. Voor veel mensen is te dik zijn wel degelijk, naar mij, wat mij betreft, een eigen keuze. En zij kunnen hier wel degelijk iets aan doen. Je hebt hier nog één keer wel degelijk controle over en je kunt dit dus wel sturen. Dick, oude kroketteneter, vertel eens, hoe sta jij hierin?
1: Ja, de, de inleiding roept al toch direct vragen op, namelijk de verhouding tussen een algemene opvatting en de bijzondere toepassing daarvan. Jij stelt, en daar zijn we het inderdaad over eens, dat de mens meer verantwoordelijkheid dient te nemen voor eigen reilen en zeilen. En uh, tegelijkertijd met een dergelijke algemene regel uh, moet je in die zin toch weer oppassen... Namelijk dat er inderdaad mensen zijn uh, die daartoe om, om enige redenen dan niet in staat zijn. Uh, jouw voorbeeld van zwaarlijvigheid. Uh, zwaarlijvigheid is een, uh, toch wel een symptoom van de, van de rijke westerse wereld. Veel mm. mensen zijn, uh, zijn te zwaar, uh, eten te veel, bewegen te weinig. Ja. En daar wordt uh, in de gezondheidszorg te weinig aan gedaan. Daar zou meer op gewezen moeten doen, dames en heren. U kunt, een aantal daarvan, want een aantal mensen hebben wel degelijk last van een stofwisselingsprobleem. Uh, maar een groot gedeelte van de mensen die te zwaar zijn, kan daar zelf wat aan doen door wat beter op te letten op het eten
0: en wat meer te bewegen. Ik denk dat we het daarover... Mag je daar een vraag over stellen? Eens, uh, wat ja. vind je dan, en daar gaat het voor mij om, dat die te dikke ja. mensen die heel veel mensen om zich heen hebben, die moeten er wat mij betreft over zeggen. Vader, moeder, die moeten er wat over dat zeggen. Dat durven
1: we niet, want we uh, durven... Dat, of dat durven we niet, dat durven we maar in beperkte mate gewoon uh, kritisch zijn. In eerste instantie zou je kritisch op jezelf moeten zijn. Dat geldt ook voor ons en voor onze uitgangspunten, maar daar kom ik zo op. En in tweede instantie zou je natuurlijk ook als je, als je goed omgaat met iemand, zou je daar ook van iets van moeten kunnen en durven zeggen. Maar dat laatste is natuurlijk niet het geval, want we willen aardig gevonden worden. En dat betekent dan ook dat we maar afzien van kritiek en commentaar... op elkaar zeilen en zeilen. Er valt ook iets voor te zeggen. Als we alles gaan bekritiseren wat ons in de ander niet bevalt... Ja, dan wordt het ook weer een deels onleefbare de wereld. Maar het is los van dit laatste punt... ik denk dat we het hier eens zijn... dat het in dit geval een taak van een arts zou zijn... om als eerste te zeggen, dames en heren... u heeft een te hoge bloeddruk, u heeft suiker en suikerziekte... En aanverwante of aanpalende uh, problemen. Uh, wat dacht u er zelf van? Wat gaat u doen ja. aan het, uh, het... Een beetje klassiek. Een jaar of zes, zeven geleden op de buis. Ik zat dat met een aantal collega's te bekijken toen. Uh, een prachtig voorbeeld van iemand die had uh, een longziekte. Wat dan ook of een longafwijking. Die zat uh, en met zo'n kapje op zijn mond en pilletjes... Uh, en dat was in het NOS Journaal. Of een vandaag was dat. En wat zag je die persoon ook doen? Het was een dame. Het kapje wegleggen en het pakje check draaien. Om ja, ja, ja. een checkie te draaien. Uh, en daarvan dacht ik toen ook. Zou nou die journalist misschien iets kunnen zeggen. Van god, we uh, zitten hier omdat u een longprobleem heeft. Uh, is dat roken nou wel verstandig van u? Wat wij als toekijker ja. wel zeiden. Van je mag kom op zich. Je gaat... Uh, maar dat deed die journalist niet. Uh, dat vond ik ook wel bijzonder opmerkelijk op, uh, en bedenkelijk ook. Dat ik denk, van dit is matige journalistiek. Want daar, daar zou je dan toch minimaal opheldering over kunnen ja. vragen. Maar uh, nogmaals, dit is, dit is zoals ze dat heet... ...accidenteel, incidenteel bewijs bij een algemene stelregel. En uh, het is goed om jouw algemene stelregels... ...die van ons is, is toch dat wij ruwweg uh, libertair ingesteld zijn... En dat betekent dat uh, de overheid en het collectief, de gemeenschap wat betreft de verantwoordelijkheid voor het uh, rijlen en zeilen van het individu op grotere afstand dient te staan. Waarbij natuurlijk de vraag is wat bedoelen we dan met grotere afstand en daar gaan we het voor de duidelijkheid nooit over eens worden omdat dat is inderdaad niet in... In een cijfermatig nee. iets, dat is niet okay. te kwantificeren. De, dus dat wordt altijd een, een punt. Maar ruwweg dient het collectief, de gemeenschap, op een, op een wat ruimere afstand te blijven van het individu. Omdat hij, zij, als geen ander, uh, overzicht heeft over zijn eigen reilen en zeilen. En dat is dan iets, denk ik, dat wordt dan een beetje een punt waar wij, uh, waar wij enigszins over uiteen gaan lopen. Onze ja. opvattingen uiteen gaan lopen. Hier Daar wil ik het over hebben. In de inleiding dat het altijd een punt was. Want wat de een zegt, uh, ik zie de toekomst van Ajax somber in. En zal de ander onmiddellijk zeggen, op basis van dezelfde gegevens, ik zie het optimistisch uh, in.
0: Ja, dat kan inderdaad. Oké, okay, maar dat wat kan. is ons verschil? Daar wil ik naartoe.
1: Ik denk, of dat mijn stelling, meer algemene uh, stelling is, dat wij, dat de mens te maken heeft. En dat is dus meer een filosofisch, antropologisch idee. Heeft te maken met een enorm gebrek aan kennis kennis in de zin van over het reilen en zeilen van de wereld, maar meer nog ook over je eigen doen en laten. Um, en dat is geen verwijt voor alle duidelijkheid. Dat is niet een kwestie van lees nog eens een boekje of wat dan ook. Uh, meer lezen, meer studeren, dat verkleint waarschijnlijk wel de kenniskloof die er is, maar uh, zal hem nooit kunnen oplossen om de, om de simpele redenen dat wij, wij mensen individuen, in mijn opvatting vrije individuen zijn. En ik accepteer dan ook niet allerlei tegenwerpingen... in de zin van de mens is gedetermineerd door stofjes in zijn hoofd... of is in principe geen vrij wezen... of is niet vrij vanwege allerlei uh, sociaal-economische onderdrukkingsmechanismes... uitsluitingsmechanismes. die wel degelijk voorkomen... maar dan hebben we het over een dictatuur... en wij leven toch in mijn opvatting in een vrije samenleving. Dus dat zijn allemaal tegenwerpingen waar ik wat minder mee kan omdat die vaak ook alleen eigenlijk maar de bedoeling hebben... om inderdaad het individu eerder als een slachtoffer af te schilderen... Uh, dan als iemand die inderdaad willens en wetens ingrijpt... in zijn eigen reilen en zeilen. Ja. Maar dat ingrijpen, ook dat, daar gaat het om... is altijd behept met een gebrek aan kennis... om de eenvoudige redenen dat wij niet in staat zijn... en dat is ons tekort. Wij zijn niet in staat om de consequenties van onze woorden... en onze daden... Uh, ...ons eigen reilen en zeilen zoals we dat nu in de praktijk brengen... ...wij zijn niet in staat om de consequenties daarvan te overzien. Dat is ja. uitgesloten dat we die kunnen overzien. Dat heeft dus niks te maken met slim zijn, dom zijn, hoog IQ, laag IQ. Dat, dat heeft hier niets mee te maken. Uh, ook een slimmo is niet in staat om de consequenties van zijn, zijn woorden... ...zijn daden te overzien. En iemand met een laag IQ kan dat ook niet. Het is wel enig verschil dat je mag... Verwacht een hoogopgeleid iemand dat hij dat een iets, iets breder en langer perspectief uh, kent. Dat denk ik wel. Maar het principe blijft onverlet, namelijk. Wij zijn onwetend wat betreft de consequenties... doen en laten van onze woorden en daden. Dat betekent onder andere... dat blijf ik wel een, een redelijke vinden... dat je dus eigenlijk ook op voorhand niet kunt weten... als je met iemand in debat gaat... of je iemand kwetst of je woorden gebruikt... die een ander als kwetsend... nee, oké, okay. waarbij de uiterste wel weer duidelijk uh, zijn... maar daar hebben we het dan niet over. De uiterste, dus racist, fascist... Uh, weet ik allemaal veel wat... dat is allemaal verder wel duidelijk. Uh, maar er, zijn, er is een breed grijs terrein... Uh, op uh, waar wij ons in bevinden uh, en waarvan wij niet kunnen zeggen of, of wij iemand iets of wat dan ook kwetsen of uh, onderwaarderen of uitsluiten, zoals het tegenwoordig dan heet,
0: of uh, wat dan ook. Dat gaat gewoon niet. Nee, oké. Okay. Maar goed, ik wil het graag praktisch houden. Ik wil gaan met, ja. met, met praktijkvoorbeelden wil ik spreken en niet in, in abstracte uh, termen de hele tijd. Uh, je, je hebt het over. Nee, nee, dat
1: ben ik met je eens. Maar besef dan dat er altijd spanning is. Dat er dan weer ja. een spanning is tussen
0: het praktische voorbeeld en de daaruit af te leiden. Algemene regel. Ja, maar goed. We, zijn, we zijn nu elf minuten bezig met het, het omlijnen van onze discussie eigenlijk. Um, nou, laten we dan een voorbeeld nemen. Maar dat zijn bijna alle discussies hoor. Laten we dan de discussie in dit geval nemen. Het, het roken. Ik denk namelijk wel dat het ja. uh, vaker voorkomt in de sociaal lagere klassen. Dat denk ik inderdaad wel. Ja, en die mensen een, weten net zo er goed.
1: Er is een relatie tussen, tussen de sociaal-economische positie. Um, en het daaruit, voort, ja. of daaruit voortkomen. Uh, het is geen causale relatie. Maar het daarmee samenhangende. Gedrag, dat is genoegzaam ja. onderzocht.
0: Oké, okay. ja. maar die mensen weten dondersgoed, net als wij, inderdaad dat roken, dat is ondertussen echt meer dan duidelijk. Die weten dondersgoed dat het inderdaad slecht is. Ja. Uh, en het argument, ja, maar ik ben eraan verslaafd, ik kan er niet zoveel meer aan doen. Ja, ik geloof daar niet zo heel erg in. Ja, ik geloof wel dat... dat je verslaafd eraan kunt zijn, ja. maar ik geloof ook dat je er net zo hard voor kunt vechten, inderdaad, om, uh, om van die verslaving af te komen. En daar gaat het voor mij om, daar gaat de discussie. Dat,
1: laat, dat laatste, dat zijn we het over eens, dat roken slecht is, dat is... In de jaren dertig kwam in een bepaald uh, duisterland al voor het eerst de bioscoopreclame. Uh, ja. Of uh, postbus 51 uh, spotjes. Van dames en heren, roken is slecht. Dus dat is al, uh, dat is al okay. heel oud. Ik weet trouwens niet beter dan dat roken slecht is. Ik heb nooit anders van mijn ouders gehoord. van kinds of aan. niet roken is slecht. Ja, oké. Okay. Ik weet niet beter. En dat weten we in de westerse samenleving allemaal. Maar. En wat er bijvoorbeeld nu in Amerika gebeurt, dat daar verwoede uh, rokers. De tabaksindustrie uh, gaan aanklagen, wat dan ook. Uh, dat vind ik een tikje chillant.
0: Ja, dat dat vind is ik namelijk het ontlopen van je eigen verantwoordelijkheid. Dat, dat, ja. is, dat is dus in dit geval die verantwoordelijkheid uh, die je zelf moet nemen. En waarvan je zelf moet zeggen, um, ik rook wat ik prima vind. Hè? Ik vind ook dat, dat er tabaksreclames mogen zijn. Dat vind ik weer prima. Dat ja, dat vind ik eerlijk gezegd ook. Ik vind ook dat uh, dat maakt me niet zo uit. Um, alleen als je haar
1: op kunnen steken voor de wijs.
0: Ja, ik wil alleen niet horen inderdaad van ja, ik heb zo lang gerookt. Ik kom er niet meer van af. En uh, ik heb het zo moeilijk en ik heb het zo zwaar. Nee, nee. dat
1: is allemaal prima. Want dat laatste zal zeker eens bij een aantal mensen, die, uh, aantal mensen dat stopt. Zal dat het geval zijn dat ze problemen hebben om er van af te komen. Maar de vraag is dan. Uh, wie, wie is verantwoordelijkheid is dat is, dat dan, uh, is het dan simpel om, de, om dan de consequenties en met name de betalingen natuurlijk dan neer te leggen bij de gemeenschap ja daar heb ik dan weer grotere moeite mee maar ik wil niet op voorhand zeggen van dat gaan we dus ni niet of nooit doen dat denk ik nou ook weer niet ik denk ook dat iedereen zit anders in elkaar reageert anders op allerlei uh, zaken en ik zou niet op voorhand uit willen sluiten dat uh, inderdaad mensen hulp nodig hebben om van de verslaving af te komen dat, dat vind ik ook zo'n punt niet maar voorop staat uh, ...de individuele wil. Ja. De individuele ja, ja. wil. Dat die dient voorop te staan. En hier dient niet zo snel weer... Uh, ...gegrepen te worden in de collectieve... ...subsidiepot of wat dan ook. Nee, in eerste instantie... Uh, uh, in eerste instantie zou, je er, ...zou je de andere kant op moeten redeneren. U rookt, daar ben ik dan toch wel voorstander van. Uh, ik ben voor vrijheid van rook... ...en ook reclame. En tegelijkertijd aan de andere kant... ...vind ik dat een verzekeringsmaatschappij... ...dan het recht heeft om te zeggen... ...dat had dan toch echt anders op betrekking. Uh, maar... Uh, uh, behoorlijke oneenigheid, hadden we wel en ik vind ook dat dat moet kunnen uh, tegelijkertijd uh, moet het ook kunnen, omdat ik vind dat je ervoor moet waken, dat je wegzakt in je eigen ideologie in je eigen fundamentalisme waar, we, waar ook iedereen in meer of mindere mate wel mee te maken heeft en zich deswegen ook dient af te vragen van, uh, is het denkbaar dat ik, uh, dat ik tegen mijn eigen ideeën inga, dat lijkt me een belangrijke vraag, en uh, hoe we Hoewel ik ruwweg voor uh, een meer libertaire samenleving ben, en dat is in Nederland, als je het op het niveau van politieke partijen gaat bekijken, uh, is er dan op dit moment eigenlijk geen partij waar ik terecht kan, want ik vind ze allemaal te socialistisch, zoals de partij waarop ik zou willen stemmen, uh, is wat mij betreft uh, heeft last van uh, toch een collectieve afwijking. En ook daarvan vraag ik me af of dat uh, inderdaad goed gaat. Dus uh, het is een afzetten tegen, tegen wat ik dan toch noemde: socialisten in alle partijen. In alle partijen, niet alleen in die van de SP, van de Ja, en andere okay. partijen, wat dan ook. Maar ik bedenk me voor mezelf dat er, dat er omstandigheden zijn, uh, denkbaar zijn, op basis waarvan ik bereid ben om mijn uh, libertaire gedachtegoed wat geweld aan te doen.
0: Ja, oké, okay, maar goed, het gaat niet zo over, over het zelfstuurzaamheid. Goed, ik wil hem dan uh, afsluiten uh, met te zeggen dat ik denk dat de mens inderdaad veel controle over zijn eigen leven heeft, over zijn eigen doen en laten. En dat is ook zeer positief wat mij betreft. Dit zorgt er voor mij ook voor dat ik redelijk positief in het leven sta. Niet alles overkomt mij, zoals een heleboel mensen dat wel uh, dat hebben. Ik heb, uh, ik heb invloed op mijn leven en dat vind ik uh, denk ik erg belangrijk. Daar gaat het voor mij om. Um, ik denk dat je ook meer bereikt hierdoor, doordat je dus zegt, ik heb invloed op mijn eigen leven ja, en geval. ik kan de zaken ja. zelf veranderen als dat nodig is. En daarmee ook niet in een slachtofferrol gaan zitten als de een keer tegen zit. En iedereen, dus ook bij mij, zit het af en toe wel eens tegen. Ja, Dick uit de toekomst hier. Grote Dick had nog lang niet alles gezegd wat hij had willen zeggen. En de discussie ging na de uitzending nog wel even een tijdje door. Hier komen wij dus nog zeker op terug. Deel 2, denk ik. Dick. Cultuurrondje. heb je nog iets gelezen of gezien?
1: Ja, deze week. Ik heb het boek nog niet uit, maar ik wil het toch alvast uh, vermelden. Omdat ik ook wat andere boeken zou willen vermelden over Israël Meijer en dergelijke. Maar het wordt wat te veel allemaal. Uh, boek van Arielle Veerman, uh, de ex-vriendin, ex-vrouw van Joost Wageman. Schrijver die in september 2015 een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Ja. Om welke reden dan ook. Uh, dit boek, autobiografische roman. Handelt over haar, laatst, over haar leven met Joost Wageman. Is toch weer geëindigd. Dit samen zijn in een vechtscheiding. Vind ik altijd toch weer minder om te lezen. Toch ook, wel een gebrek, uh, ook wel een gebrek van het individu. Ik sluit wel een beetje aan bij ja. ons hoofddoel. Uh, het hoofddoel van de, het hoofdthema van de podcast. Uh, het menselijk tekort. Nou, dat komt hier toch wel weer op allerlei manieren naar voren toe. Uh, Mensen ratelen maar door, hebben oneenigheid met elkaar en zijn vaak niet meer bereid om uit hun uh, eigen bubbel te treden. Uh, daar gaat dit boek een beetje over. En tegelijkertijd, toch ook, hier uh, zijn mensen wel in staat en doen ze wel hun best genoeg, dat is een punt... Om elkaar te willen begrijpen. En kunnen ze elkaar wel snappen? Dat denk ik. Dat laatste heb ik dus grote twijfels bij. Waarbij tegelijkertijd auto's wel rijden. En dat is toch op basis van menselijke samenwerking. Dus dat moet ergens naar verwijzen, wat dan wel klopt. Maar daarnaast heb ik toch ook grote, grote twijfel over de, over de vraag of mensen wel in staat zijn elkaar echt te begrijpen begrijp. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. En dat blijkt wat mij betreft ook weer uit dit boek. De Langste Adem, getiteld, uitgegeven door Prometheus. Uh, prachtig vormgegeven boek ook nog eens. Uh, zie je de moeite. Het schijnt nogal
0: schokkend te zijn, uh, Dick, het boek. Ben je, ben je, ben je, uh, nou, ik ben, ben je niet het zo gauw uh,
1: iemand die, uh, die de endlozing uh, als hoofdthema in zijn leven heeft. Uh, en daar tra trauma's van heeft. Is niet zo gauw geschokt. Uh. Uh, nee, ik ben niet geschokt door dit boek. Uh, nee, in het geheel niet zelfs. Ik vind het buitengewoon... Uh, ja, ik vermaak me er prima mee. Ik vind het buitengewoon interessant. En ik kan het ook iedereen aanraden, maar schokkend. Ja, uh, Zwageman komt in een iets ander beeld te staan. Maar of dit nou afbreuk doet aan het totale beeld, uh, maakt ook niet zoveel uit. Want uh, ja, ik bedoel, Joost heeft een paar, aantal geweldige boeken geschreven. En ik vond hem daarnaast, uh, vond ik hem geweldig bij de wereldrijd door. Als hij over kunst vertelde. Waar ik, ik uh, dacht, hè, Rotko en dergelijke. Want dit gaat helemaal nergens over. Maar des te knapper was het dat hij dus over naar mijn idee vrij weinig een geweldig verhaal uh, wist te houden. En ik dacht ook van dit is echt een bevlogen docent. Dit is een echte docent. Dit is een voorbeeld voor een docent ook. Ik luisterde vanwege de persoon van Zwageman. Niet, niet vanwege datgene wat hij te vertellen had. Want dat vond ik echt helemaal niks. Maar uh, ik vond het een heel interessante man. En uh, verandert dat beeld als je dan weet dat hij ook wat, wat knorrig en wat vervelend was in een vechtscheiding... Uh, uh, en toch al wat last had, ja, minderwaardigheidscomplex versus het idee zichzelf juist wel op de voorgrond te willen plaatsen en al de spanningen die daartussen optreden, uh, is, hangt, die minderwaardigheids, hangt dat minderwaardigheidscomplex juist niet samen met het idee dat je zo op de voorgrond wilt exponeren, hangt dat niet met elkaar samen, denk ik het ook wel weer. Maar het blijkt, wel weer eens, het blijkt maar weer eens dat personen buitengewoon gecompliceerde wezens zijn die wij eigenlijk niet kennen en misschien ook niet kunnen kennen. Maar het antwoord hier op dat niet kunnen kennen is: van dan moeten we dus maar langer en meer met elkaar praten en van gedachten wisselen. Om een poging te doen elkaar wel te begrijpen. Te, te willen begrijpen.
0: Ik heb een uh, driedelige documentaire gezien van Thijs van der Brink, God's President, over, uh, over Donald Trump. Eigenlijk een hele simpele vraag. Hij gaat naar het zuiden van Amerika toe en dan stelt hij de vraag aan een heleboel gewone mensen: waarom? Stem je op Trump? Of waarom heb je op Trump gestemd in 2016? En dat eigenlijk enigszins om een beetje die gekkiesfeer die er rond die Amerikanen hangt. Hè. Iedereen die op Trump stemt is een gekkie. Om die een beetje weg te nemen. Hij probeert ze enigszins te begrijpen. En dat doet hij, naar mijn idee, best aardig. Driedelige documentaire serie. Om eens te begrijpen waarom mensen nou eigenlijk op Trump stemmen. Ik zou zeggen, daar moet u ook eventjes naar kijken de komende week. Want hij staat toch op NPO Start. En hij zal binnenkort verdwijnen achter een betaal. Nee, uitzending
1: gemist kun je nog. Want het is NPO toch? Ja. Uitzending gemist is een prima alternatief. Ja, maar ik heb het niet gezien. Je hebt wel de link gestuurd, maar ik heb het niet gezien
0: nog. Maar daar, daar gaat het op een gegeven moment een paar weken. Dan moet je ervoor betalen tegenwoordig. Dan komt het achter ook een, een decoder. Okay. Dat gezegd hebben, dan ronden wij hem hierbij af. Maar niet, maar niet voordat dat... wij gekeken hebben naar.
1: Uh, 28 maart, s ochtends, half elf, uh, Amsterdam Vrije Universiteit in het kader van uh, de hovo Een uh, dag lang, half elf, half vier, lezing van deze persoon over Adolf Hitler en dan meer gericht in het bijzonder de, zijn relatie tot de Verenigde Staten. Schrijft u allen in. Het is voor een ieder toegankelijk.
0: Wij zullen de link in de beschrijving Plaatsen. Volgende week zijn we er een weekje niet. Dan heb ik heel veel toetsen om na te kijken en dan zitten wij midden in het coronavirus verwachten wij. Dus we hebben zin... niets over gezegd eigenlijk
1: niet. Nee. De coronavirus. Was uw handen.
0: Ja, was uw handen. Laten we daar dan mee eindigen. Uh, Dick, ik dank je wel weer. En mijn naam is Dick. Mijn naam is Dick. En dit was Vader en Zoon.